0: Tá no ar, Criança Tagarela, um podcast sobre desenvolvimento de fala e linguagem infantil. Meu nome é Leidiane, eu sou fonoaudióloga e hoje eu vou te contar seis hábitos simples que você pode incluir na rotina para ajudar no desenvolvimento da fala do seu filho. Bora lá? Mas antes, me segue lá no Instagram, arroba Lady caso você queira ficar por dentro dos novos episódios, porque eu sempre anuncio quando sai por lá primeiro, ok? Então vamos seguir aqui para o nosso episódio. Normalmente uma queixa, que é uma queixa muito válida, que eu recebo dos pais quando a gente né, tem uma troca, tem uma interação tem uma devolutiva é que, sim, bacana tudo isso que você me falou, mas eu não tenho muito tempo no dia a dia para fazer, para seguir essas orientações e, às vezes, eu acho que fica uma impressão de que é necessário muito tempo para fazer uma estimulação né, na criança, para que a criança seja estimulada da forma adequada. Só que a gente precisa entender que, sim, o tempo é muito importante, né? claro que seria maravilhoso que a gente pudesse passar 5 horas por dia com atenção integral e apenas para criança, mas eu sei que essa não é a realidade da grande maioria das pessoas. Então, por isso, hoje eu vim trazer algumas sugestões mesmo de atividade de como você incluir essa rotina de estimulação, de desenvolvimento do seu filho, na sua rotina diária, na sua vida diária, na vida da família, é, nos hábitos da família. A primeira coisa que eu separei aqui, que é algo que as pessoas elas não aproveitam tanto como deveria, que é algo muito rico que são as nossas famosas atividades de vida diária, as AVDs. O que, é que são isso? São essas atividades que todo dia a gente precisa fazer. Vestir a roupa, calçar os sapatos, escovar o dente, comer, tomar banho, enfim. Essas são atividades de vida diária. São atividades que nós já fazemos, nós precisamos fazer com as crianças, e elas são muito ricas para você usar para um estímulo. Então, por exemplo, você pode aproveitar um momento do banho da criança para contar histórias, a criança está lá na banheira, ai que delícia essa banheira quentinha, e a criança está na banheira e você conta história, você tem os patinhos ou os animais que ficam na banheira e você está ali dando banho na criança e você conta uma história, não precisa ser uma história de meia hora, até porque para uma criança muito pequena, né, isso nem é interessante, ela não vai conseguir manter a atenção, então pode ser uma história rapidinha, uma história super curta, mas que você já vai ali trabalhando um vocabulário com a criança. Além disso, você pode aproveitar, né, para trabalhar partes do corpo, porque precisa vestir, calçar o sapato, aonde que a gente calça o sapato? Ah, é no pé. A gente precisa colocar a blusa. Como que a gente coloca a blusa? Vamos ver como que é e aí a gente coloca a blusa, onde que a gente coloca o cinto? Ah, o cinto é na cintura, a criança não usa cinto, né? <risos> Bom, poucas crianças que eu conheço usam cinto. Mas ali, assim, bem no dia a dia, bem quanto você já está fazendo outras tarefas, porque essa é a ideia aqui, você aproveita para esse diálogo, ao invés de fazer essas tarefas em silêncio, por exemplo, ou... Focado em outra coisa, você pode aproveitar esse momento para fazer uma estimulação de fala e de linguagem com a sua criança. O segundo, a segunda ideia, né, o segundo hábito que você pode incluir na rotina para estimular a fala e a linguagem da sua criança é fazer juntos as refeições. Todas as refeições, esse seria o mundo ideal, né? Mas eu sei que muitas vezes isso não é possível, pelo menos uma refeição por dia seria muito interessante que vocês pudessem realmente fazer juntos. Por que essa questão da refeição? Além do ato de comer servir para alimentar, né? Porque nós precisamos comer para não morrer, não enfraquecer, não vir até uma anemia ou alguma outra questão. Então, precisamos comer para sobreviver, mas o comer ele também é muito social. É o momento social, o momento de socialização. Vocês já repararam que tudo que a gente vai fazer tem comida no meio. É aniversário, tem bolo. É casamento, tem bolo e outras comidas, né? Assim como no aniversário. É tá triste tem comida, tá feliz vai comemorar tem comida. É dia das mães, vai ser almoço, é Natal, é ceia de Natal. Então, assim, nós somos envoltos pela cena alimentar e pelo social que tudo isso traz. A gente senta, a gente conversa, a gente escolhe o que vai comer, a gente bate papo, conta quais são as novidades, o que aconteceu no dia, quem tá bravo com quem. Então, tudo isso a gente vai ali fazendo enquanto está comendo. Além disso, como eu também já falei sobre as atividades de vida diária, esses momentos das de refeições são muito interessantes para também trabalhar conceitos com a criança. Filho, o que, que você quer comer? Às vezes a criança não tem ainda condições, né, de falar. A criança não fala ainda, mas você pode perguntar: Opa, o que a mamãe vai colocar pro Bernardo hoje? Um exemplo de um nome aleatório. Então, o que, que a mamãe vai colocar hoje para para Maria? O que, que a mamãe vai hoje colocar para o João, então? E aí você espera essa criança, né, o tempo dela, mesmo que ela não responda. Eu vou falar mais sobre isso na quarta dica. E com isso você já trabalha os conceitos né, a, da alimentação, os nomes, arroz, feijão, macarrão, carne, enfim, o que, que a criança gosta, as frutas. Você aproveita para falar, ensinar o conceito de quente e frio. Ah, não, esse está muito quente, ó, coloca o dedinho. Claro que se não fazer isso, se não for queimar, de fato, o dedo da criança, né? Mas só para ela sentir a temperatura, olha, está muito quente, ah, esse suco está muito gelado, então a gente vai precisar esperar. Coloca o dedinho aqui fora para você sentir no copo como que está gelado. Então, assim, você vai trabalhando assim, além de ser um momento de muita troca, de muita, de muita afetividade mesmo com, com os filhos, com as crianças e com a família no geral. Recomendo muito fazer. Isso. Outra ideia também que pode ser feita no dia a dia, outro hábito que pode, pode ser inserido no dia a dia, é o hábito de ouvir cantar música. Por quê? Porque isso você pode fazer mais uma vez enquanto você está fazendo outras tarefas, e a criança tá ali por perto, né, tá, tá querendo um pouquinho de atenção, tá precisando de um pouquinho de atenção, opa, vamos cantar uma música, que música a gente vai cantar? Você pode colocar essa música, inclusive, na televisão, no YouTube, porém, recomendo que evite a tela, coloque com o vídeo apagado, porque aí vocês conseguem interagir com a música, com os elementos da música, com o contato visual cantar junto chama para cantar junto mesmo que a criança ainda não fale vocês podem fazer a coreografia esses dias eu, eu tenho uma filhada e esses dias eu recebi um vídeo que foi a coisa mais fofa desse mundo que ela estava é, fazendo a coreografia do pintinho amarelinho na mão gente que coisa mais fofa olha só que coisa rica que momento rico, a criança já associa o auditivo ao movimento e isso deixa esse momento muito mais rico, muito mais prazeroso. Além de tudo, você instiga a criança a querer cantar, a querer acompanhar a música, você olha para ela, vamos lá, meu pintinho amarelinho, aí você pode parar no O, oh. talvez é algo que a criança dê conta no momento de imitar, enfim, você vai ali instigando, fazendo com que ela sinta vontade de falar, que esse, inclusive, é um dos pré-requisitos para fala, a criança ter vontade Tarde, né, de falar. Com a música isso tudo fica muito mais lúdico, muito mais interessante, muito mais gostoso, muito mais divertido. Então aproveite, você pode fazer isso enquanto tá lavando a louça, sabe? Vai demorar uns cinco minutinhos a mais e você vai ter conseguido ali é, um momento muito bacana com seu filho, sua filha, sua criança aí que você tenha é, em casa. <música> próximo hábito que você pode adquirir para ontem, para ontem mesmo, você pode começar quando o bebê tá lá na barriga. Então, para ontem é conversar com essa criança. Por que conversar? Porque isso coloca a criança em um diálogo, em uma troca, mesmo que ela ainda não seja capaz de falar. Ela está sendo ali considerada, né? Ela está sendo ali considerada como uma pessoa que tem capacidade de compreensão, de responder, enfim, mesmo enquanto um bebê, mesmo quando ainda está na barriga, porque assim ele vai entendendo que, opa, tem uma hora que tem a fala e outra hora que não tem a fala. O meu momento de falar é quando não tem a fala, sabe? Então, tem uma lacuna, tem um espaço ali de conversa para essa criança entender que ali seria o momento dela falar, e mais uma vez a gente está instigando essa criança a entrar nesse mundo falante, esse mundo das pessoas que falam, através de algo simples que é pergunta, conversa e deixa o espaço para essa criança responder, mesmo que ela ainda não responda com a fala. Além disso, a conversa ela tem um potencial gigantesco para poder instigar e conversar sobre palavras novas, inserir vocabulários novos, melhora a cognição dessa criança, porque ela vai precisar entender o que está sendo dito, o que está sendo conversado. Então, além de tudo, também é uma ferramenta de muita conexão entre a criança, e o adulto, né? O adulto cuidador. E aqui, só gostaria de fazer um parêntese, que é conversar com a criança como se a criança, levando em consideração, né, na verdade, que a criança é um ser humano, tá, gente? Por que, que eu falo isso, né? Parece algo muito óbvio. Mas nós vivemos ainda em uma sociedade que tem uma relação um pouco estranha. Não sei se eu poderia usar essa palavra. Mas um pouco estranha, talvez, com a criança. É, a criança ela não é um adulto em tamanho miniatura. A criança ela é um ser em desenvolvimento. Então, nós não podemos esperar da criança certos comportamentos, certas atitudes que, a nível cerebral, ela ainda não consegue realizar. Mas nós podemos oferecer para essa criança respeito, empatia, nos colocar em pé de igualdade comunicativa com a criança. Então, o que você fala é tão importante quanto o que eu falo, porque você tem o seu momento para falar e eu tenho o meu momento para falar. Então, o diálogo ele é poderosíssimo para esse desenvolvimento. Outra coisa que você pode fazer e incluir na rotina, essa aqui talvez das que, é, dos hábitos que eu falei seja o hábito que é mais trabalhoso porque você precisa realmente deixar um tempo só para isso, é brincar no chão com essa criança, nem que seja por 10 minutos, 10 minutos já é melhor que nada gente eu sei que é muito corrido, eu sei que às vezes não sobra tempo, porém, 10 minutos na, ali de estímulo, de brincadeira no chão, já é melhor do que 0 minutos. E por que, que brincar no chão é tão importante? Porque ali você vai dar risada com essa criança, você vai ensinar, você vai aprender com essa criança também, e ela vai aprender conceitos importantes, e vocês vão inventar ali uma brincadeira, um brincar simbólico, que é o quê? Eu simbolizo a sombra eu simbolizo atividades que são feitas no dia a dia, e com isso você pode, inclusive, seguir a liderança dessa criança na brincadeira. Então, o que essa criança está me propondo de atividade, caso seja uma criança que já fale em algum nível? e você pode alternar com momentos em que você lidera mais. Olha só que bacana essa troca nesse momento de brincadeira e como que isso tem o poder de gerar conexão. Além, é claro, de possibilitar para a criança que ela aprenda muito mais, que ela tenha experiências de contatos com vocabulário, né, com vocabulário novo, com palavras novas, tanto dela falar essas palavras, caso seja uma criança que já fale e esteja ampliando o vocabulário, tanto dela compreender, tanto dela entender aquilo que está sendo dito, associar uma coisa a outra. Então, brincar no chão é um, um hábito que requer mais atenção, mas que vale muito a pena você inserir aí na rotina com a sua criança. Música Outro hábito, e o último né, na verdade esse é o sexto hábito, que é muito bacana de você inserir a criança. Tá relacionado um pouquinho com o hábito de fazer juntos as refeições, mas esse aqui na verdade é preparar as refeições, preparar as pequenas refeições, por conta de tudo que eu falei já aqui né, é um momento assim de muita troca, de muita afetividade, além de tudo. E nesse momento você pode aproveitar para ensinar várias palavrinhas, quente, frio, muito, pouco, ensinar cores porque a comida tem cor. Então, assim, é cantar músicas que estão relacionadas à comida. Então, você tem uma infinidade de coisas. Além disso, você está ali ensinando a criança algo que vai ser super importante para ela se tornar, de fato, um adulto funcional, né? Porque, vamos combinar, precisamos aprender a cozinhar, nem né? que seja o básico para sobreviver. Mesmo que essa criança seja muito pequena, né, uma criança que ainda é, não possa ajudar, por exemplo, a lavar um vegetal, enfim... É importante mesmo assim incluir, mesmo que a tarefa, que a atividade não fique pronta da forma como você gostaria, que vo, ou que você precise dar muito suporte, porque é com muito suporte, em um momento, que a criança ela vai aprendendo a fazer. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram, que foi assim muito bacana, de uma criança que, acho que é uma criança que faz vídeo cozinhando, não sei, não sei se ela tem 3 ou 4 anos, e aí os pais falam, que recebiam muita mensagem perguntando como que, que ela não derramava as coisas. Né? Ela ia fazer um bolo, ia colocar as coisas dentro da tigela do bolo e ela não derramava. E aí eles trazem uma, uma perspectiva interessante nesse vídeo, que é antes de colocar sem derramar, ela precisou derramar muito, ela precisou errar muito, ela precisou não executar aquela atividade de uma forma perfeita, porém com adultos ali guiando, com adultos colaborando, em um certo momento ela conseguiu até mesmo em uma idade que as pessoas consideram ser né, para uma criança não fazer mais isso. Então, mesmo que pequeno, mesmo que muito pequenininho, você já pode ali inserir a criança nesse momento, nem que seja <risos> fazer uma pipoca para você comer, mesmo que essa criança ainda não coma pipoca. Você pode incluir essa criança nesse momento de vocês fazerem as coisas simples juntas. Vocês podem cantar a música da pipoquinha, imitar a pipoca pulando. Então, assim, olha só quanta riqueza de estímulo, de fala, de linguagem você tem em um simples momento, que é estourar uma pipoca. Ok? tentei aqui fugir um pouco da, das orientações mais clássicas de estimulação de linguagem. Espero que vocês tenham gostado. Esses foram então hábitos simples e rápidos que, que vocês podem incluir no dia a dia e que vão fazer muita diferença. Não só no desenvolvimento de fala, mas da criança como um todo, como eu já falei aqui, e da relação de vocês também. Espero que você tenha gostado desse episódio. E se de alguma forma ele foi útil para você, manda para alguém que você acha que pode ser útil também. E lá no meu Instagram, arroba Você pode encontrar o meu contato caso esteja precisando de uma fono para acompanhar seu filho sua filha, tá? E muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.